0: Bienvenidos a Letras para la Cabeza, un podcast donde se exploran referencias literarias sobre enfermedades neurológicas a través del tiempo. En este episodio en particular vamos a hablar sobre los trastornos del sueño y estos incluyen varias patologías que están relacionadas o, o que tienen como tema central lo que llamamos dormir. La palabra sueño viene del latín somnus, que se tradujo del griego hipnos hacía referencia a dormir y a soñar. El sueño es una parte fundamental de la existencia humana desde que nacemos. Y es un fenómeno cíclico. Que se divide en cinco etapas bien delimitadas. Que tienen características eléctricas, neuroquímicas y hormonales particulares. Y que además se, se diferencian por estas mismas características de, del estado despierto. En general estas diferencias son la base de la clasificación de los trastornos que ocurren durante el sueño. John Eccles, quien fue un neurofisiólogo y premio Nobel, y Karl Popper, un filósofo de la ciencia muy reconocido, después de estudiar y de, de, de divagar sobre el tema del sueño, concluyeron que es una, inconsci una inconsciencia natural repetida de la que no sabemos realmente las razones. Hoy en día hay mucha gente que investiga este fenómeno de dormir, especialistas exclusivamente entrenados para estas patologías y científicos que la investigan. Hace poco leí un artículo que hizo mucho ruido en el que se atribuía la función principal del sueño como la forma en que el cerebro tiene de refrescarse y de aprender, y lo difícil que es recuperar una noche de falta de sueño. Además, es frecuente que estos trastornos se acompañen de otras condiciones médicas, o que sean factores de riesgo para desarrollar diversas enfermedades, o que sean causadas por enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Entonces no es algo que deba tomarse a la ligera. Y por supuesto que en el arte también tenemos definiciones no tan distintas, incluso anteriores al estudio de, del sueño como ciencia eh, de manera formal, y en esta referencia se resalta lo importante que es dormir. Laurence Sterne, en su obra Tristam Shandy, se refiere al sueño y a la importancia que éste tiene en nuestras vidas, diciendo que el sueño es el refugio de los desafortunados, la emancipación del prisionero, el regazo belloso de los desesperados, los cansados, los quebrantados de corazón, de todas las funciones suaves y deliciosas de la naturaleza. Esta es la principal, que la felicidad es para el hombre cuando las ansiedades y pasiones del día se acaban hay poco conocimiento sobre los trastornos del sueño en la antigüedad. Como, como en el caso de, de la epilepsia, que por cierto hay otro episodio enfocado solo en la epilepsia, para quien no lo haya escuchado, algunos trastornos del sueño, como el sonambulismo, se les atribuyó como causa una posesión demoníaca o divina, porque las personas no recordaban qué había sucedido durante la noche, o qué habían hecho, o qué habían dicho. ¿no? Eh, esta idea perduró incluso hasta el renacimiento, Tiempo en que el poeta Sir Thomas Wiatz, quien fue un personaje controvertido que parece haberse involucrado con Ana Bolena, veía, él veía su cama como un lugar vacío, un lugar de tortura. Decía, el lugar donde duermo, donde me despierto, rociado con lágrimas, cama mía, te abandono. Y a propósito de esta atribución Anton, de, de, de posesión ¿no? de demoníaca o divina, Antonio de Torquemada, en el siglo XVI, escribió una obra titulada Jardín de las Flores Curiosas. Y en esta obra él hace referencia de que el sonambulismo era una posesión demoníaca a través de los trasgos, que son como los gremlins españoles, y haciendo también alusión a un componente hereditario de esta patología que se ha descrito. Y en esta obra él dice, Algunos cuentos serán fingidos pero muchos de ellos son verdaderos, porque los trasgos no son otra cosa que unos demonios más familiares y domésticos que los otros, los cuales, por algunas causas o razones a nosotros ignotas, perseveran y están más continuamente en unas partes que en otras. Y así, parece que algunos no salen de algunas casas, como si las tuvieran por sus propias moradas, y se dan a sentir en ellas con algunos estruendos, y regocijos y con muchas burlas, sin hacer daño ninguno, que aunque yo no daré testimonio de haberlo visto, he oído decir a muchas personas de crédito que los oyen tañer con guitarras y cascabeles, y que muchas veces responden a los que llaman, y hablan con algunas señales y risas y golpes y en fin. Se viene a perder el miedo que de ellos se podría tener, si como ya os he dicho pudiesen poner por obra lo que desean, conforme a su maldad y malicia, como si estuvieran en libertad para arañarnos, no serían burlas sino veras, hasta echarnos a perder así el cuerpo como el alma, pero está en su poder atado, como ya os he dicho, de manera que solamente pueden llegar a burlar, y si hacen algún daño es muy poco, como se ve cada día por experiencia, y así dejemos todos los otros cuentos y cosas que de ellos se dicen. William Shakespeare también aborda los trastornos del sueño, pero probablemente la descripción más vívida de un trastorno de sueño es el del sonambulismo de Lady Macbeth, en la obra Macbeth. La dama dice, ya que su majestad entró en el campo, he visto como ella se levanta de la cama. Arroja el camisón, abre su armario, toma un papel, lo dobla, escribe sobre él, lo lee, luego lo sella y vuelve a la cama. Sin embargo, todo esto mientras dormía y muy rápido. Y más tarde, la ópera de Verdi, de Macbeth, que está basada en esta obra de Shakespeare, y ahí no describe tan a detalle las características del sonambulismo, pero sí deja evidencia que las causas que se le atribuyen eh, y que concuerdan con la idea que se tenía en los, de los trastornos del sueño en el siglo XIX, se ligaban más a una enfermedad mental o la locura. Dios sabe lo que, lo que ella ha sabido, que suspiro Susurros inmundos están en el exterior. Hechos antinaturales engendran problemas antinaturales. Mentes infectadas a sus almohadas sordas descargarán sus secretos. Además, Verdi acompañaba esta escena con una música mística y no quería que Eugenia Tadolini, que era así una cantante, la, la mejor cantante de ópera de Italia, cantara esta... Esta escena en particular porque su voz decía era demasiado hermosa y angelical y que no era el contraste que él quería proyectar. El poeta irlandés Gist se aventura a explorar el sueño en este tiempo también y, y particularmente ese espacio entre estar dormido y despierto que al menos aquí en México llamamos modorro y el, esto lo hace en su ensayo El simbolismo de la poesía y dice el propósito del ritmo, siempre me ha parecido, es prolongar el momento de la contemplación. El momento en que estamos tanto dormidos como despiertos, que es el único momento de la creación. Quizá ese insomnio sea el trance hipnótico que él, él describe en ese ensayo. Y, y en general la escritura para Yitz está llena de patrones, símbolos y música en la que somos atraídos hasta el umbral del sueño. También en el siglo XIX, Charles Dickens describió un trastorno de sueño en Oliver Twist, donde este personaje sufre una parálisis del sueño y la describe así. Hay una especie de sueño que a veces nos roba, que mientras mantiene preso el cuerpo no libera la mente de un sentido de cosas sobre él y le permite divagar a su gusto. En cuanto a una abrumadora pesadez, una postración de fuerza, una incapacidad absoluta para controlar nuestros pensamientos o poder de movimiento. Se puede llamar sueño, eso es todo, y sin embargo, tenemos conciencia de todo lo que está sucediendo sobre nosotros. Y, si sueño en ese momento así, palabras que son realmente habladas, o sonidos que realmente existen por el momento, acomodarse como sorprendente disposición a mis visiones, hasta que la realidad y la imaginación se vuelven tan extrañamente mezcladas que después es casi una cuestión de imposibilidad separar las dos. En la misma era victoriana de Dickens, Emily Bronte, una de las hermanas, miraba como la noche se oscurecía a su alrededor y se lamentaba diciendo, el sueño no me trae descanso, las sombras de los muertos, mis ojos despiertos tal vez nunca vean, rodean mi cama. En el siglo XX es cuando empieza el desarrollo de la medicina del sueño como rama de estudio de manera formal. Y un poco antes, en el siglo, a finales del siglo XIX, el francés Guélinot identificó y nombró con precisión uno de los trastornos del sueño, la narcolepsia. Él define bien sus contextos, eh, define muy bien eh, un diagnóstico diferencial y también ofrece una lista de tratamientos. Westphal, en Berlín, también aportó a esa descripción y agregó la cataplegía que en, en muchas ocasiones acompaña a la narcolepsia. Y estas descripciones en particular permitieron el diagnóstico de nar narcolepsia de, de un personaje muy conocido, Winston Churchill, que eh, bueno él, a él se describe que, que padecía esta narcolepsia y entonces tenía unas ganas irresistibles de dormir varias veces al día. Y hay una frase que, que es muy conocida que él dijo a propósito de su narcolepsia que dice así. Debes dormir en algún momento entre el almuerzo y la cena, quitarte la ropa y meterte en la cama. ¿Tienes dos días en uno? Bueno, al menos uno y medio. También en, en este siglo XX, Franz Kafka no lograba conciliar el sueño y de esas noches guardaba registro. Él describe que sentía que, mientras se quedaba dormido, un dolor se movía verticalmente en su cabeza sobre el puente de la nariz, como si tuviera una arruga demasiado apretada en la frente. Un año más tarde volvió a escribir sobre ello. «Creo que este insomnio viene porque escribo», decía. «Porque no importa lo poco que escriba y lo mal que escriba», estas pequeñas conmociones todavía me vuelven sensible. Durante el día el mundo visible me ayuda. Durante la noche me hace pedazos sin trabas. Y también escribió, la necesidad de dormir gira en mi cabeza. Tensiones en la parte superior de mi cráneo a ambos lados. Este insomnio de deterioró sin duda la salud de Kafka y algunas personas sí afirman que realmente sufría un insomnio, digamos, como razón primaria. Otras referencias, y, y lo que yo también pienso, es que él más bien tenía una preferencia por escribir en las noches, por lo que él, él ajustaba sus horarios, tomaba siestas durante el día eh, y, y trabajaba en las noches para escapar a las distracciones. Entonces, más bien su horario parecía ser que se despertaba, iba a trabajar, regresaba, se dormía y se despertaba en la noche para trabajar, escribir sin que lo interrumpiesen. Y, y parece que lo mismo hacía Vladimir Nabokov. Yo personalmente, aunque no tengo nada que ver con Kafka ni con Nabokov, hago lo mismo para poder trabajar en paz entonces, y, y grabar este podcast también. Y esto, lo, lo, lo de Kafka lo justifico porque Kafka además decía, si no puedo seguir con las historias durante las noches, se rompen y desaparecen. Entonces puede ser que que no tuviera en sí un insomnio, sino que tuviera razones para desvelarse. Eh, Elizabeth Bishop, poeta también del siglo XX, tiene un poema que lleva por título Insomnio. Y ella lo describe como un mundo invertido en el que la izquierda es siempre la derecha, donde las sombras son realmente el cuerpo donde nos quedamos despiertos toda la noche, donde los cielos son superficies como el mar. Ahora es profundo y me amas. En lo personal, a mí me gustó mucho la descripción de un poeta estadounidense llamado Danao Ikioya, quien describe como causas eh, frecuentes del insomnio y que es, eso lo sabemos bien, las preocupaciones. Él dice... Ahora escuchas lo que tiene que decir la casa. Tuberías tintineando, agua corriendo en la oscuridad. Las paredes hipotecadas moviéndose incómodas. Cuando no podemos dormir, no podemos escapar de la noche ni de nosotros mismos. La terrible claridad que trae este momento. La inútil percepción. La ininterrumpida oscuridad. Por eso es que el escritor David Lawrence resume bien y nos representa a todos cuando en un poema titulado Dormir y despertar, él dice que nada en el mundo es más hermoso que dormir, sueño oscuro, sin sueños, en el olvido profundo. Y ahora se hace tarde, espero que hayan disfrutado este episodio, tanto como yo hacerlo, o al menos que les ayude a conciliar el sueño. Otras cosas y que está muy bien científicamente probado, eh, es que lo que ayuda, algo que ayuda a dormir, es una correcta higiene del sueño, así. Eso incluye mantener horarios definidos para dormir, tratar de relajar, irse relajando antes de dormir, no hacer ejercicio justo en la hora previa a, a querer dormirse, dejar las pantallas, y, y buscar también cansarse durante el día, no tomar tanto café, y, y eso puede ayudarnos a, a regularnos y ver si la razón de, de nuestra falta de sueño, de nuestro problema del sueño, sea nuestros propios hábitos. Y claro que existen estos trastornos que pueden tratarse con especialistas de, enfocados en ellos. Y por cierto... Finalmente, antes de dejarlos, con este episodio termina la primera temporada de Letras para la Cabeza y mi primer año haciendo un podcast. Ha sido toda una aventura. Entonces quería aprovechar para agradecerles mucho a los que me escuchan y, y también decirles que he tomado mucho en cuenta los comentarios que han hecho para pensar en la segunda temporada, de la cual ya tengo ilustraciones para compartirles y espero que la disfruten tanto como yo disfruto hacerla. Y a cambio de todo esto que les comparto sin buscar remuneración a cambio, agradezco que si disfrutan este podcast lo compartan a quien piensan que pueda interesarle. Muchísimas gracias.